0: Componentes
1: literarios Ah, eso no lo sabía Yo Componentes pensé, aquí. literarios Para enseñarnos y deslustrarnos Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo Componentes literarios Toco tu boca, por un toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano Componentes literarios Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y el día de hoy tengo una invitada. Me está acompañando Lilith Mercado, quien es actriz y también es docente. Pero el día de hoy nos va a hablar sobre su proyecto, El agujero negro, parte de su trayectoria y espero que disfruten tanto como yo este episodio. Comenzamos.
0: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo.
1: Que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano.
0: Ahora, ¿sí? el
1: macacú?
0: venga el
1: ¡Hola, Lilith! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en Componentes Literarios. Sabes que este es tu espacio y qué
0: gusto, de verdad, que hayas aceptado esta entrevista. Hola, ¿cómo están todos? Espero que pues, se encuentren bien, pese a las condiciones. Voy a repetir mi nombre, ¿eh? Ah, mi nombre es Lilith Mercado. Bueno, este... Así me hago llamar por los bajos mundos del teatro. Luego dicen, y te llamas así, ¿no? Esta cuestión de, de la Biblia. Pero, bueno, mi nombre... Eh, de pila, o como lo conocen algunos. Mis papás, eh. El, la de el registro civil. Ajá. Samantha Lilith Rodríguez Mercado. Uh -huh. Este. Y tu nombre. nombre artístico
1: ya lo conocemos todos como Lilith Mercado. Pues ya ni modo, ¿no? Para que
0: este. ¿Pero que qué vi. te gusta más, Samantha o Lilith? Pues mira, yo eh, al inicio me gusta. Mi, mi nombre eh, inicial porque pues ya sabes, luego ¿no? La cuestión de padre e hija. Entonces uh -huh. mi papá se llama Samuel, como tu novio. ¿no? <risa> este Y pues yo decía, no, sí, 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 díganme, pero a mí me decían Sammy y pues yo decía, yo no quiero ser Sammy, yo quiero Ajá. ser también Sam. Grande te y... marcan,
1: ¿no? Los nombres te marcan, te determinan, sobre todo. Fíjate, qué, qué
0: curioso. Además te digo, pues, este, decían que mi papá Sam, pero yo lo veía con, con poder en su trabajo, y yo decía, ¿por qué yo Sam es como me, pues, en la prepa fue cuando me, me, empezó a surgir como esta, este cuestionamiento acerca de mi nombre, ¿no? Me decían, Lilith, y yo, ajá, está bien interesante tu nombre, y yo, según quién, está bien X, ¿no? Unas seis letritas, pero bueno, ya investigando la historia, dije, ¡ah! Sí. Hay un podcast eh, destinado a eso
1: que se llama Leyendas Legendarias, que hablan uh -huh. un poco, ahondan sobre, sobre el nombre, ¿no? Porque se supone que es la parte contraria, la mujer completa de verdad, en, en sentido de, de Adán y Eva, ¿no? Uh -huh. Eva es una mujer que sale de la costilla de Adán, y Lilith es una mujer eh, completa como, como, como Adán. Adán. Ajá, uh -huh. ¿no?
0: Y bueno, ya... Te digo, me, me empecé a indagar sobre sobre el significado y, bueno, pues no lo había tomado tanto en cuenta hasta que en la Facultad de Artes Teatrales, porque así me tocó la licenciatura, ha cambiado varias veces de nombre y, bueno, a mí me tocó Artes Teatrales, nos decían un nombre artístico, ¿no? y yo Luego había quienes que se ponían Wolf, como loco, y yo, ay, no, manches, eres mexicano. O como Virginia Woolf. Casi, yo decía, yo decía, no inventes, o sea, yo no quiero modificar mi nombre, nada más. A lo mejor quiero... acortarlo. Sí. Ajá, me pues dije, pues, bueno, Lilith Mercado, ¿no? Y también porque, pues, mi segundo apellido es Rodríguez y ya sabes. Hay un montón de Rodríguez. Y yo y los mismos, o sea, Pérez y Sánchez son los, o sea
1: vas en la calle y gritas Pérez y voltea la mitad de las personas. Ah, sí. ah, y Sánchez sí. lo mismo, sí, ¿no? Sí, pues así. Sí, justo. O sea, eh, yo creo que sí, el nombre eh, es un punto muy esencial, es, es un punto de significación para, para la personalidad de alguien, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando a materia, después de todo este preámbulo, después bueno, de los nombres
0: chidos a sus hijos. No, no, no. no y además después
1: de, de que se eh, ya sabemos ahora cuál es el origen del nombre artístico de Lilith para que la vayan, la busquen también en redes sociales que ya más adelante nos dirá. ¿De qué van sus redes sociales y todo esto? Pues Solteros. primero, búsquenme. Ahí está esperando Lili.
0: Y entonces,
1: eh, pues cuéntanos ahora sí, ¿cómo es que inicias eh, la carrera de arte dramático? ¿Cuándo es que dices, me voy a meter
0: aquí? Pues fue bien rara la, la cosa, ¿no? Yo, hagan empatía conmigo, público querido. Y no, porque lo, lo esté este diciendo yo, pero eh, había sido muy insegura de... De más morra, ¿no? Yo creo que la edad te va eh, dando como estos ladrillos para que hagas tu pared y digas, mira, de aquí sí me brinco. Uh -huh. eh, bueno, eh, empecé con artes plásticas porque era lo que se me daba de, de chiquita, ¿no? Así eh, gané un concurso del Niño y la Mar en, en primero de primaria, gané el segundo lugar, ¿eh? No creen que el primero. Había uno más chingón que yo, pero ya le di la vuelta <risa> sí. no, no,
1: no no más bien es que quedaste en un lugar no no sí. no es que uno sea más que otro yo creo que los segundos lugares es cuando de pura chiripada después de la decisión de no es que los dos son buenos los dos son buenos yo creo que el primero y el segundo lugar definitivamente eh, podrían intercambiarse porque ya el tercero sí dicen este ya ya entonces ya, primer, lugar,
0: primer lugar cámbiame tu primer lugar <risa> regresame regresame este y pues eh, pa, bueno para escoger mi carrera también fue eh, gracioso no de, de esto de artes plásticas estaba indecisa entre lenguas, artes plásticas, artes teatrales, artes teatrales yo lo veía Cerca, pero a lo lejos no sé. Sí, sí tengo la posibilidad, pero... Ay, tengo... Tengo esta cuestión que es la pena. Dije, uh -huh. ¿cuándo se me va a ir esta maldita vergüenza, no? Porque me paraban enfrente a hablar y... Roja, y como soy blanca... Pues el jitomatito, ¿no? uh -huh. y Yo decía, no, pues para actuar otro... Uh -huh. matazo ahí. Dije, no, eh, pues metí... Eh, estas tres carreras en, en una bolsa. La verdad, fue así decisión. Primero me salió artes teatrales y dije... No, ¿no? Y volví a meter los papelitos en la bolsa de artes teatrales y dije, no, no, ya los saqué. Y dije, no, entre lenguas y artes plásticas. Pues ya me salió artes plásticas y dije, bueno. Pero fue
1: por el miedo, de, ¿Ah? el, el pánico escénico, y, y todo
0: lo, las cuestiones este, de estereotipos, ¿no? yo Ajá. Pues ves a actores en, en la televisión o en el cine y toda esta farándula. Y dices, necesito estar 60, 90, 60 para poder actuar. Eso era lo que no me dejaba como continuar, ¿no? Te digo esta cuestión de vergüenza de vergüenza, vergüenza conmigo, ¿no? Que no, no soy digna de, de que me vean, ¿no? O sea, ya que me metí a artes, artes plásticas, pues también venía la cuestión, me metí público, pues te metes con mi perfil, pues te metes a pintar y que nadie te vea la cara, ¿no? Pues me metí, me metí a arte de concepto, que es donde haces performance, penosa haciendo performance. Mi primer performance fue en, en Valle de Bravo. En pijama, caminando en pijama, luego este teniendo el, un festival de las almas, quitándome la ropa y, y poniéndome como que ropa cotidiana, ¿no? Uh -huh. Así como que era mi, mi mi cama, algún lugar de valle y después ser parte de la sociedad. Según así yo lo vi, quedó bien chapa, uh -huh. pero pues ya los maestros cuando me, me empezaron a calificar, no, pues es que... Es que vean a la alumna se está arriesgando, vean que ni, así casi casi, vean que ni siquiera puede hablar, tartamudea, ¿no? Y yo gracias, ¿no? Bien roja y me llegó la época de pues ya no quiero este estudiar esto, no es lo que no es lo que me ¿Esperabas? llena. Iba iba bien, ¿eh? Hasta hubo maestros que dijeron, ¿por qué se salió? Tenía como un, un objetivo, un, un punto, pero pues no era lo que me llenaba. Pero sabes
1: que ahí siento que a lo mejor era que Sí te veían algo artístico, pero estaba mal canalizado, ¿no? Por eso ellos decían, pero ¿por qué? Si sí si lo hacía si bien. Es bien payasa. <risa> no, lo hace bien. Y sí, necesitamos ver qué, en qué lugar
0: deben estar. Pues luego le chillé a mi papá, ya me voy a salir de artes plásticas. Me dice, ¿por qué yo? Pues porque el arte no, no genera, ¿no? Yo quiero generar. Y ya este me, me la pasé así como que de huevonaza bueno no es, seguía trabajando en lo que aprendí en artes plásticas lo, lo mostraba a los a los niños en el centro cultural que también me tocó trabajar allí que uh -huh. con niños con discapacidad y bueno fue un aprendizaje no también estar con con niños que que tenían esta no podían algunos este recortar cierto material y yo te ayudo no yo puedo yo decía sí. O sea, yo también tengo la posibilidad y no estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, quise realizar mi examen a artes, perdón, a, a lenguas, pues no quedé. Luego ya volví a hacer otro examen a artes artes teatrales y ya quedé. Pero chequense, público de Toluca, ¡qué idiota fui! Ya había pasado el examen de artes plásticas la primera vez, nada más tenía que brincar de escuela en escuela, pero yo presenté mis exámenes. ¿De verdad? Sí hasta una maestra que nos daba filosofía en artes plásticas dijo mija pudiste haber brincado directamente sí y yo así ah pues dime antes no dime antes o eh, sea
1: hiciste tres exámenes y, e incluso pudiste reno, eh, revalidar materias ¿no? que uh -huh. se llevan... <risa> ay no lili
0: pero pues ya sabes uno es idiota no uh -huh. le sabe no le sabe esto y pues ya quedé en en artes teatrales que te digo, vengo con... O venía, venía con, con esa vergüenza de... No, es que pues me van a ver. Que, que sí quería, ¿no? Era ese miedo es quiero, pero no. No me atrevo a que, que me vean. Uh -huh. Que vean cómo soy físicamente. Porque, pues, hay un encuentro visual con el público. Y además, pues, tampoco quisiera que, que me conocieran, ¿no? Así claro. que casi, casi me sentía el, el jorobado. Así, yo decía voy a mi torre. Uh -huh. Pero... Eh, Posterior a, a eso, yo yo creo que hubo un cambio en, en un ejercicio que era del robot. Y pues como que antes había jugado con, con ese ejercicio de robotizar. Y varios se quedaron así como que, no manches, te quedó chido. ¿Qué hiciste yo? O sea, hacerle a la mamada, ¿no? <risa> y hacerle este al robot. Ajá. Y así fue, ¿no? Poco a poco eh, quitar eh, esos miedos que... Entonces esto pues, es jugar, es atreverte a decir, bueno. Atrévete a, a ridiculizarte, ¿no? Atrévete a, a eh, ponerte en evidencia, porque eso es lo que tememos todos, que ya la cajeteaste y todos, y no era eso, y, uh -huh. y burla, ¿no? Pero entonces con este, en, en estos eh, inicios de trabajo me di cuenta, pues ponte en evidencia, si no lo sabes hacer, pues hazlo para que de esa manera, pues sepas si te equivocaste o no, pero no te quedes a la mitad. Y así fueron surgiendo los ejercicios poco a poco, ¿no? Así también cuestiones de que decía no, pues es que si no lloras con ese maestro, pues no pasa. Y yo decía, pues cómo le lloro y cómo le río, porque pues vemos actores reírse y, y bien fácil, pero pues también hay una técnica para eso y no es juntarse vaporrup. Sí viene ya un, un trabajo más de claro. interiorizar, de uh -huh. primera persona exponerte, ¿no? Y uh -huh. por eso te digo, tenemos miedo a exponernos al ridículo. Pero le digo a mis alumnos, ya los que están más grandes, ¿no? Cuando estás briago te expones. Uh -huh. Y no te da pena. Uh -huh. Pero, ¿por qué no te da pena exponer lo que tú piensas en un estado sobrio? Uh -huh. Y bueno, así así fue en los inicios. Crecemos en una sociedad que, que tememos el que dirán.
1: Tememos uh -huh. la observación uh -huh. del otro para que te critique como que estás... ¡Ay, estás haciendo el ridículo! Ay, y macho. bueno, Lilith, cuéntanos ahora... Eh, ...del agujero negro... ...porque les tengo que contar... ...componentes literarios... ...que no hace mucho... ...me entrevistó Lilith... ...en su eh, canal... ...en su página... ...en su espacio de El Agujero Negro... ...el cual me parece un... ...una propuesta muy buena... ...muy variada también... ...y que por algo nos conectamos... ¿no? Eh, ...por... ...por una situación que yo creo que socialmente queremos cumplir, que socialmente amamos tanto el arte, amamos tanto el arte dentro de la sociedad y sobre todo lo que, lo que genera en nosotras, que precisamente le damos esa importancia. Por ello, eh, quiero que nos platique sobre el agujero negro que ya después les, les daremos al finalizar este episodio las, las eh, redes sociales para que lo busquen y que también compartan. Eh, y seguramente si les gusta componentes literarios les va a gustar el agujero negro y viceversa, ¿no? Entonces es muy importante que, que lo conozcan y ahora sí cuéntanos cómo inicia el agujero negro, de dónde
0: sale el nombre, eh, cuéntanos. Este, pues me, me, me hicieron una invitación en, en un programa X, ¿eh? Porque no le quiero dar... Este, que crédito, lo sigan crédito. Por algunas situaciones ahí, ahí Que sucedieron Me invitaron y este Yo supuse que me habían invitado porque vieron Una foto en donde estaba Haciendo un programa de radio en Chiapas ¿No? Porque también me tocó ir, ir Por allá, por el sur uh -huh. eh, Me invitan Me dicen este Pues pues Kyle ¿No? Yo, yo bien eh, Pues sí, ingenua fui Ingenua y no ¿Eh? Porque yo dije, pues es algo de radio, pero luego ya vi que era cámara, pues obviamente me dio mucha vergüenza. Por ahí tenía una libreta, no la llevé el, el primer día que me, me tocó, pero me habían dicho que me que me iban a ayudar y cual, pues me aventaron a, ahí al, a la al baño, a, ver, a ver qué, a ver qué haces. Uh -huh. eh, yo dije, pues me van a acabar todos. Ajá. Ah, afortunadamente, este pues ya sabes, esto de las redes sociales publiqué, es mi primer show. Y algunos, pues, el apoyo se vio, así me dijeron, no te preocupes, está chido se va a lograr. Ajá. Y, y bueno, el, el agujero negro también lo, lo tomé en ese momento como que, pues es algo en doble sentido, ¿no? Y dije, el que lo quiera ver por ese lado sucio, oscuro y demás, tómenlo por ese lado. Uh -huh. eh, el que lo quiera ver por el lado que, que estoy proponiendo es que, ¿cuál es el lado que propones? Es un, es un, es un cambio... Es un, eh, pues entras a, a otra dimensión, se traga todo, desconoces y, y formas lazos, ¿no? Bueno, el agujero negro en sí, este, mi gata está hablando, también quiere hablar, este, no forma lazos, así como algo natural no forma lazos, sin uh -huh. embargo el cambio viene para mí, para el sí, que sí. está del otro lado escuchando y dice, ah, por eso estás haciendo este proyecto, por eso... Eh, Están realizando esta actividad, ¿no? Para generar un cambio. Uh -huh. Y yo quiero ser parte del cambio. Quiero también, pues, si no transformar la mentalidad de alguien. Porque no me corresponde. Le, nos corresponde individualmente. Pero eh, esa este, este es una transformación, ¿no? Ese era el, el objetivo. Tuve, al salir de este de este primer proyecto, tuve una depresión. Que también está bien tener sus depresiones, ¿eh? ¿sí? pero levántense, o sea, no, no, no se vayan tan, tan al hoyo, y, pues sí, porque el sujeto me dijo, pues tú no vas a poder hacer nada, ¿no?, después de esto, y dije, ah, ya veremos, pero en ese momento, pues me ganó, el orgullo, posteriormente dije, y tu proyecto, y no fue porque lo buscara, sino porque había personas que me escribían, oye, ¿puedo ir a tu programa?, y yo decía, ya no tengo programa, uh -huh. ya, ya me salí de eso, no, no, pues hazlo, y yo, ay, sí, ¿no?, uh -huh. o sea, sí se había hecho parte fundamental de
1: para ellos de verlo, de estar, porque también era un programa en vivo, ¿no? Era sí, un programa sí. en vivo que, que se veía la imagen, no era un podcast,
0: sino era un programa en vivo, como casi casi que televisión, ¿no? Y también el, el objetivo precisamente era de, pues yo qué voy a aportar, ¿no? Uh -huh. O sea, ya el primer programa supe que fue una, una shit, pero posterior a ello tengo que aportar algo desde mi trinchera. Claro, entonces eh, fue cuestión de arte. Te digo, ya luego me estuvieron buscando algunas personas. Uh -huh. Hasta que, pues sí, me levanté y dije, ya, ya estuvo bien, de, te está chillando, ¿no? Ajá. Fue así, por más de hacer, por este, esas personas que veían el, el show, decir, bueno, pues ya, ahora sí vamos a darle. Uh -huh. Junté, recluté gente. Mi, mi objetivo ni siquiera era salir en este programa en vivo, tengo un, una persona de, de teatro que, que quiero y considero que es muy bueno, se llama Pepe Beto Ayala, ponme uh -huh. like. Uh -huh. Este otro que hace, es psicólogo, uh -huh. también tiene su, su show aparte, pero pues se hace llamar en el, en el programa del agujero negro, Arto Vistec, que caen los espantimandros. Ajá. Uh -huh. Por eso lo llamé, porque tiene... bagaje bagaje, este... Bagaje. Uh -huh. este eh, ¿Quién más está? A ver. Sorry, si no menciona alguna, ah, no es cierto, este Paola, Paola, Paola Rodríguez, es una amigaza desde la, la prepa, pero pues también estudió esto de ciencias de la información y bueno, documental, eh, algo así, algo así, entonces pues ya, ya la, la llamé, la busqué, le rogué, ah, no es no, no, no le rogué tanto, eh, fue fácil, no es cierto, no es cierto, Paola. Se hizo del rogar. Eh, no tanto, eh, porque también ya le había dicho, pero había postergado como la invitación, Ajá. que en cuestión de literatura y todo eso, yo, yo creo que es bueno tener, y tú lo sabrás, Ajá. un equipo preparado, ¿no? Claro, sí, ¿no? Te ayuda muchísimo. Y aparte,
1: sabes que a qué se enfrentan ellos también. Y sobre todo eso, que, que
0: agarren el concepto de, pues ya llame a la Pau, que es este saberlo todo. La odio ah, por saber todo no este es muy buena, o sea, por eso la llamé y la quiero mucho uh -huh. posterior se se unió Yadnaeli que también tiene una frescura al momento de entrevistar y ella hace clown y, y todo lo demás entonces yo me veía fuera de, del programa realmente por eso conseguí gente no eh, eh, que pudiera hacer lo que a, a mí me tocaba en, en este programa no que entrevistaba a artistas plásticos que también tuve a uno ahí que que no voy a nombrar porque luego luego se me salió sin embargo, yo tenía este también cuestiones de, de arte, porque en algún momento también estudié esa parte, ¿no? Poco tiempo. Uh -huh. Pero, bueno, ya ya tenía mi público. Habíamos programado que fueran los, los miércoles. Sin embargo, este pues alguien se me atrasó, ¿no? Y yo como, pues, cabecilla, ¿no? Tuve que decir, bueno, si yo propuse un día, no se me puede ir. Entonces ya me tocó salir y ya sí me ha tocado salir este... Si me ven, ¿no? En el agujero negro también luego me toca de de gente que también me gusta, ¿no? Que, que pues no quito de lado la parte teatral, uh -huh. como digo, este, igual voy a decir puras babosadas porque mi, mi sección no es completamente seria, si bien sí, sí se dicen eh, algunas verdades, ¿no? también quiero que se considere la, la parte fresca que pues como una charla, ¿no? Que no... Claro,
1: es que eso es lo que, lo que me gustaría contar aquí con los amigos de Componentes Literarios que nos están escuchando, justamente que tu eh, concepto, además de las entrevistas y demostrar eh, lo que se está haciendo actualmente, de las nuevas propuestas y todo, también es llevar un sentido súper fresco, como lo, lo dices bien, y sobre todo con sin filtros. Eso funciona como discurso precisamente para que dejar entrar
0: a los otros. Pues este yo yo acerca de... Pues obviamente me ven entrevistado, ¿no? Y, y según lo que conocía o según las palabras que tengo en mente, pues conversaba al respecto y, y respondía a las preguntas según me preguntaban. Pero pues ya estar del otro lado de la de la cámara es diferente, ¿no? Ajá. Y estaba muy tiesa hasta que, pues, me tocó entrevistar a un amigo y me, me dijo, oye, pero, pero tú eres bien chistosa, ¿no? Eh, ¿Por qué no conservas eso? Le digo, pero es que, ¿cómo, cómo, ser, cómo ser yo ante eh, el mundo? Ante las personas que ni sí. siquiera van a poder comprender. O sea, tú me entiendes porque eres mi amigo, pero eh, ellos, o sea, les voy a caer mal lo y sí me veía, o sea, si ahorita ya luego este están esos recuerdos del Facebook, yo digo, no manches, me veía bien tiesa, ¿no? Uh -huh. Los primeros programas, también el, luego el sujeto este del, del primer show, me decía, ¿cómo le haces para soltar? Y yo decía, pues también fue gracias a este amigo que me dijo, pues sé tú, y pues sí, fue así de... Eh, no, y aparte la gente te, te, que te va, que se, que va
1: conociendo el agujero negro también entiende ese mood y se mete en eso. Y a las personas yo creo que les gusta mucho la, la manera amena, la cuestión cómica,
0: la cuestión de el chistecito. Pues claro, el, el agujero negro precisamente también. que te, Tenemos como el estándar, hemos visto ahí en las gráficas de 26 a 40 y algo, ¿no? Mira. 50 y algo. Uh -huh. Sin embargo, también queremos llegar a pues a los jóvenes, cómo los acercamos ante esta situación pandémica también, ante que el uso de los dispositivos, sí, pero algunos más mal empleados, ¿no? ¿A poco no se vuelve como un reto todavía más grande
1: precisamente por eso? Porque justo cuando dices, ya encontré el mood, ya encontré el tono, el concepto y todo para que la gente se acerque, aparecen estas situaciones, estas eh, plataformas y todo que... Te, a veces sientes que te derrumban pero eh, deberíamos pensarlo también como un reto no como un reto de decir siempre vamos a estar evolucionando y la
0: gente siempre va a buscar también ese sentido del entretenimiento pues mira yo yo desde o sea yo, yo agradezco la, todas las posibilidades que he tenido de conocer el arte no eh, la primera vez que me tocó estar en artes plásticas y dibujar a alguien desnudo fue así que eh, no me quedé de, eh. ¿No? O sea, ¿por qué no le ponen ropita? ¿No? Mm. Pero dije, no seas tonta. Este cuerpo lo tienes tú. Exacto. Con otras características, pero es el mismo. Y si lo vemos por dentro, es el mismo, ¿no? Entonces okay. dije, tampoco te, te pongas a santiguarte, a decir, ay, Diosito, por favor, no. Es, es lo mismo. Entonces te digo, bueno, entiendo esa parte eh, del, del arte de exponer, de prestar tu cuerpo, incluso en, en las obras, ¿no?, de teatro, que llega a ver desnudos y algunos del público se quedan impactados y se desnudó. Yo digo, pues te bañas, Ajá. te limpias, pues te estás viendo desnudo, ves porno, pues te estás viendo desnudos, ¿no? O sea, pero... pero bueno, ya el, el desnudo artístico y el porno es, es muy distinto, pero digo, en proporciones, ¿no? Por eso digo que, que esta cuestión de, de poner al cuerpo, anteponer al cuerpo como como que no, o sea, todavía, pues igual, llámeme la ruquita de Toluca, o sea, la viejita de Toluca, ¿no? La que se persigna por todo, pero pues yo digo, morras, estamos rompiendo con ciertos estereotipos. Uh -huh. Es que, fíjate, es que para mí ahí sí hay un, un encontronazo bien, bien eh, fuerte. Eh, en todos los países se ven marchas, ¿no? Se ve esta, esta cosa de las mujeres no queremos ser tratadas como objetos. Te pones en una página a ser parte del objeto. Entonces yo creo, ahí sí, yo, yo creo que volvemos a la misma revista de Playboy, ¿no? Por ejemplo, volvemos a ser objeto. No sé... Para es que mí es que
1: yo creo que hay que entender como que el trasfondo de todo, porque también existe como existen muchas variantes y muchos tipos y enfoques del feminismo también. Uh -huh. Bueno, adentrándonos un poco a eso, yo creo que en, en todas las teorías existe algo, teorías y movimientos, existe algo que, que define si determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ahora que dices eso, por ejemplo, hay personas que, o mujeres en este caso, que estamos hablando de feminismo, hablaríamos de las personas que tienen esa posibilidad pensándola como es mi cuerpo y yo tengo derecho sobre él y por lo tanto si quiero lo muestro y, y como lo estoy mostrando, las la otra parte no tiene por qué decirme nada, ¿no? Simplemente lo estoy mostrando porque me siento bella, porque me gustó esta foto, porque... Ya, no. pero entonces digo no lo vendas y por otro lado ahí es donde el, la otra situación si tú piensas que el mostrar tu cuerpo enseguida tiene ese carácter de vendimia entonces ahí es hay que cambiar como un poco el chip porque culturalmente eso es lo que nos han enseñado que mientras ves un cuerpo desnudo o bien arreglado con minifalda es porque alguien está orgida porque alguien este, está vendiendo, etcétera. ¿no? Entonces, si cambiáramos esa visión a decir, bien, lo quiso mostrar y punto, no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Entonces, sí hay varias circunstancias ahí, como que es un tema bastante amplio e interesante, que sí cabe para muchas cuestiones. Pero en, en relación, por ejemplo, con el con el arte, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuviste en una obra de teatro, en El Jinete en de la Divina Providencia, en ese avión desnudo. Ah, y me cambió, vas a echar.
0: Me vas a echar en cara. Cuando
1: cambió la, 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 la temporada, cada vez se veía menos. Y, y yo tuve la oportunidad de entrevistar a la directora, y la directora, y justo la directora me dijo, no es que no. Es, me acuerdo yo iniciando con
0: esto me Pero dil quién es Porque aquí, bueno, igual los de Perú no Clementina
1: J. Guadarrama Que ya también ya la entrevisté Me dice Oye, ¿sabes qué, qué? La pregunta fue ¿Y qué pasa con la gente, con los desnudos Y con las escenas fuertes? Dice, no, es que no hay escenas fuertes Hay escenas realistas Entonces en ese, en ese punto es justo ¿No? La gente se espanta, las mismas mujeres, muchas de las mujeres, no me incluyo, discúlpenme, pero yo no me espanto de que muestren el cuerpo de alguien y que también ellas mismas se quieran exponer, porque yo lo respeto. Simplemente su decisión. Lo malo es cuando alguien piensa que por exponerse en redes sociales tiene derecho con ese cuerpo. Ahí es donde yo veo malo.
0: ¿Cierto? Sí, sí, como tú dices, es un tema bastante amplio, ¿no? Que eh, yo tengo una postura, sin embargo, si también estuviera del otro lado, ¿no? Uh -huh. En cuestión económica, eh, sin decir, bueno, es mi única opción, uh -huh. pues de algo tengo que vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces también aceptaría esa opción. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacer algo que no sea objetizar nuestro cuerpo. Uh -huh. Pero también eh, tú lo has tocado, si es de la parte artística, hay muchos, no me acuerdo de un artista, ¿eh? no me acuerdo, pero hay un Orlando, algo así se llama. Hay un sujeto que, que se opera la cara para cambiar constantemente de rostro y ese es su, su cuerpo, es su obra, su cuerpo lo cambia no y así pasa con muchos artistas constantemente, se, se cambian, se exponen se pone en riesgo y, bueno, les digo, es cuestión artística, pero eh, entonces también habría que, que checar también esos lineamientos, qué es arte, qué no es arte, ¿no? Uh -huh. También vendría esta, este lado de oscuridad, pues hay muchas cosas del arte que son muy, muy explícitas. Uh -huh. Y, por ejemplo, tú en tu en tu programa, ¿qué es lo
1: que buscas? O sea, ¿cuál es tu concepto? ¿Qué es lo que buscas de
0: Sí, diversión sexo droga rock and roll. No, no es cierto. este como estoy aquí en toluca estado de méxico mi principal objetivo es exponer lo que se hace en mi lugar uh -huh. ¿no? que conozcan a, a los artistas eh, de manera general litera, de literatura plásticos teatro este músicos uh -huh. sobre todo si me toca entrevistar a alguien eh, eh, directamente de aquí de del estado de México, pues obviamente para mí es, es grato porque lo puedo, eh, como digo, presumir porque muchos siempre nos vamos por vi Netflix a tal actor, ¿no? Uh -huh. Vi y este actor es buenísimo y este y claro que yo también tengo mis favoritos en eh, en cuestión de actuación de allá, pero claro que también tengo mis actores favoritos de mi lugar, ¿no? Porque quiero que también los vean es que, Super. ¿por qué no puedes idolatrar a alguien que tienes cerca? ¿Por qué a fuerza tiene que ser a los que salen en, en televisión y porque tienen muchos seguidores? Sí, de, ¿Pero ¿Por qué no de aquí, no? O sea, esta es mi es, es mi lucha. Ya reconozcanlos desde ahorita. Yo creo que es eso. Primero, este, darnos importancia, ¿no? Independientemente de la región donde vivan, yo creo que es importante eso. Uh -huh. Valga la redundancia, darnos, darnos importancia. ¿Qué estamos haciendo? Y por eso eh, el agujero negro y sobre todo, te digo, si, si me llegan de otros lugares que también hay, hay invitados, por ejemplo, de, de la Ciudad de México, en cuestión de literatura, con, con Paola, pues tenemos personas de, de Puerto Rico, de Perú, que, mm. que nos están eh, lanzando sus textos o presumiendo. Presumiendo no lo digo de manera así de ay, mira, te lo restego en mm -hmm. la cara, sino que pues podemos conocer ¿no? más, más acerca de, uh -huh. de lo que hacen en otro lado y, y tomarlo acá como, pues no como ejemplo, sino como que, pues también de manera de, de América Latina, decir, ay, pues somos bien cabrones, ¿no? Uh -huh. O sea, somos chidos, somos somos grandes en, las, en, en lo que hacemos, por eso también el, claro. el boom latinoamericano, ¿no? Sí. Este... Pero te digo, el principal objetivo del, del agujero negro no es este, hacer mella de, de, de ustedes, ¿no? O sea, hay un, un cerebro, un, un, algo que nos, nos puede llevar más allá de darles, ¿cómo dicen? Pan y circo. Pues ya no hay que darles pan y circo, ¿no? Es como la lisístrata. El lisístrata sabía que, que manejaba a su esposo por, por el sexo. Le daba placer. ¿no? Y por eso sabía cómo menear la situación. Pero, eh, este, hay amplitud ahora, o sea, no, yo creo que no, el sexo no debería mover, sino la inteligencia, ¿no? Me desvié otra vez, pero bueno, no, no eh, yo creo que lo bueno de ser eh, diferentes es eso, que no somos iguales a, a otra persona, ¿no? Entonces, pues, Mujeres, yo sí lo, lo que les encargo es que se, se quieran mucho, eh, nunca se quieran comparar.
1: Así es. Oye, Lilith y por ejemplo, cuando tienes así entrevistados que, que no tienen que como la misma opinión que tú, luchas por en tus entrevistas por por que tu opinión sea la... La que mande, que mande, o
0: por lo menos por exponerla para que la piense el entrevistado. Ahorita en este, en este año de, del agujero negro nuevo, de, ya de estar conmigo, ¿no? Porque como te decía, anteriormente estaba con, con otra página que mm -hmm. tomó mi idea. Esto sí lo voy a recal recalcar, ¿eh? Mm -hmm. este, yo les presté mi idea para que se llamara el programa Tal, por eso continué con, con este nombre, ahí sí me, me tocó un sujeto, ¿no? que a fuerzas quería imponer su idea, yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Sí lo dejé hablar, la verdad me cayó mal, no, yo dije, en varias ocasiones decía ya córtale, ya córtale, por favor todo lo que me decía eh, para mí era erróneo uh -huh. lo dejé hablar porque yo decía, pues es un invitado no y como en la casa, pues al invitado pues lo trata chido, pero ahorita eh, he tenido la fortuna, o no solamente desde ahorita, sino de, de todos los invitados que he tenido desde que comencé allá, he tenido este, entrevistas muy, muy, muy padres. Bien. Sí, a mí me gusta saber acerca de, de esas personas. Muy bien.
1: Ahora sí, pues ya para terminar, Lilith. Cuéntanos, por favor, eh, tus redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarte en el agujero negro? Y si quieres tú también compartirnos
0: tus redes sociales para que te sigan. El Elit Mercado Instagram. en Instagram, pero, o sea, sí, mejor síganme en, en el agujero negro, uh -huh. así se llama en, en Facebook, el agujero negro. ¿Cada y cuánto sube? A... El agujero negro. <ríe> Y cada cuento que compartimos, bueno pues anteriormente era los miércoles, en el agujero negro del Facebook se está dando los jueves, sábados, domingos, no mm -hmm. La Tienen en... diferentes
1: días, pero es muy importante que se suscriban a la, al canal, que además eh, le entren a la página de Facebook. Pues muchas gracias Lili, te estoy muy muy contenta de que haya estado aquí con nosotros, es, fue una charla
0: súper amena eh, de un montón de temas. No, de verdad, es, es, sigan aquí componentes literarios, dense una vuelta por el agujero negro y pues échenle la pandemia todavía nos queda más de vida cuídense mucho ¿no? anden con las debidas precauciones después de estas recomendaciones de Lilith
1: Mercado, yo les recuerden nuestras redes sociales estamos como componentes literarios en Instagram, Facebook, en Spotify YouTube y en Angkor y ahora ya pueden darse una vuelta por la página oficial que estamos como componentesliterarios.com yo soy Gaby Pérez y me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado el día de hoy en un episodio más de componentes literarios chao pásenla bien